0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Philipp, ich bin Purpose-Coach und Experte für erfüllende Berufe. Und heute ist die erste Folge, die ich Business-Folge nenne. Denn ich habe ja letztes Mal angekündigt, ich möchte in einer oder an einem Tag in der Woche dir gerne so eine Art Business-Tagebuch bieten und dich mal äh, darüber auf Stand bringen, was ich alles tue, damit ich mein Geschäft ans Laufen bekomme. So und die letzten, die, wenn du das das erste Mal hast, dann ist die Frage, wo fängst du an? Weil du kannst überall und nirgends anfangen. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal das, was mich die letzten Tage am meisten beschäftigt hat und fange damit an und baue dann quasi darauf auf, wie ich weitermache, was alles zu tun ist und und welche, also was es so alles an Informationen gibt, die ich dir damit geben kann. Die letzten Tage habe ich mich intensiv damit beschäftigt, meiner Homepage, zumindest erstmal der Startseite, ein Redesign zu verpassen. Und dann habe ich mir gedacht, der Aufhänger für heute ist dann am besten Homepage. Ich weiß, ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe, dass das auch bei mir relativ stark auf Stufe 1 stand. Oh ja, dann brauchst du ja eine Homepage, damit du das machen kannst und so weiter und so fort. Mittlerweile würde ich sagen, nee, das ist nicht unbedingt Prio 1, aber viele fangen so an und deswegen sei das bei mir jetzt mal der Einstieg. Und eine Homepage zu bauen bedeutet, du musst dich mit mehreren Punkten beschäftigen. Ja, der erste Punkt ist zum Beispiel, wo möchtest du denn, dass deine Seite gehostet wird? Weil du brauchst einen Host, der für dich eine Internetadresse, ähm, ja was heißt blockiert, das ist der ja falsche Name, aber eine, eine Internetadresse für dich reserviert, damit, wenn man diese eingibt, man auf dein Geschäft kommt. So Und das tun eben Hoster, die unter anderem dann noch die Informationen, was du da anzeigen möchtest, als Homepage speichern auf dem Server und dann äh, bei Eingabe der Adresse in den Browser diese Informationen anzeigen. Also das, was du siehst, wenn du auf ähm, Google gehst, ist nichts anderes als die als das Titelbild der Suchmaschine und zwar eben verknüpft mit der Domain nennt sich das ähm, google.de oder google.com. Und an dieser Stelle sei dir empfohlen, bitte mach dir Gedanken, welcher Hoster für dich in Frage kommt und Einfach aus meiner Erfahrung heraus macht es Sinn, sich einen Hoster zu nehmen, der zumindest schon mal seine Server auch in Europa betreibt. Warum? Weil wir ein Datenschutzgesetz haben, das sagt, die Daten, die du verarbeitest, musst du A nennen können, deswegen haben mittlerweile fast alle rechtsgültigen Homepages ein Hinweis mit Cookies, dass sie eben deine Daten verarbeiten oder dir auch aus strategischer Sicht vielleicht Cookies, dass sie die nutzen. Und ein Teil ist eben in diesem Datenschutzgesetz, dass deine Daten dort bleiben, wo du sie verwendest. Und wenn du jetzt eben amerikanische Server nutzen würdest, als Beispiel, oder auch internationale Server außerhalb von Europa. Dann ist eben da hast dann hast du da schon die erste Hürde und das kannst du verhindern, indem du dir einen Hoster suchst, der eben Server in Europa betreibt, bestenfalls sogar direkt in Deutschland, weil dann bleiben deine Daten auf europäischen bzw. auf deutschen Servern und dann bist du konform mit dem Datenschutzgesetz. Ich selber habe meine Seite bei SiteGround gehostet. Ich, ich packe dir den Link dazu in die Shownotes, dann kannst du da mal schauen. Warum habe ich mich für den entschieden? Das ist jetzt keine Werbung für den. Also der weiß nicht, dass ich das mache. Das ist auch nicht jetzt irgendwie abgesprochen, sondern einfach, weil ich da bin und überzeugt davon bin. Der hat, einen, der hat eine super Geschwindigkeit, was die Seite angeht und hat zeitgleich eine hervorragende Online-Zeit. Also die, die Seite von mir ist in, ich sage mal, 99,9% der Fälle online, und ich habe das eben noch nicht erlebt, dass der Server durch Wartungsarbeiten oder ähnliches die Seite mal für zwei, drei Minuten offline nimmt, sondern die ist wirklich immer online. Und das hat mich davon überzeugt, bei dem zu kaufen und eben das, dass er am Anfang erst das kleine Format, mittlerweile bin ich beim mittleren Format, so ein Paket zu kaufen, um die Seite zu hosten. Das kostet auch nicht die Welt dementsprechend, ich möchte jetzt gerade nichts zu Preisen sagen, denn die Angebote variieren immer mal wieder. Also mal gibt es ein Paket, das kostet so und so viel, mal gibt es ein Paket, das kostet so und so viel. Und ich möchte verhindern, dass ich dir jetzt Preise nenne, die dann, wenn du diese Folge hörst, vielleicht nicht mehr aktuell sind. Deswegen ich verlinke dir den, den Host in der Seite, äh, in den Shownotes und dann schau mal auf seiner Seite nach, was da aktuell die Preise sind. Damals gab es bei mir drei Pakete. Es gab so ein kleines Einsteigerpaket, ein mittleres Paket und ein großes Unternehmenspaket, äh, die in den Preisen natürlich dann aufsteigen. Und äh, ich habe damals das kleine Einsteigerpaket genommen und war halt äh, absolut happy. So. Nächster Punkt ist dann, welche Seite soll deine Firma repräsentieren. Und da macht es Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie du denn, also welche Domain du denn ähm, registrieren möchtest. Und bei mir war das damals ähm, relativ schnell klar, ich möchte gerne meinen Namen haben. Deswegen ist meine Internetadresse philipp-struve.com geworden. Nicht .de, sondern .com, weil ich in Anführungsstrichen in weiser Voraussicht gesagt habe, wenn ich irgendwann mal ähm, über die Grenzen Deutschlands hinaus arbeiten möchte, dann möchte ich eine .com-Adresse haben. Das heißt, auch für dich, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ein was weiß ich, du, du hast jetzt einen regionalen Anspruch, dass du sagst, ich bin jetzt nur in meinem Bereich hier, äh, an meinem Standort und dann 50 Kilometer im Umkreis drumherum äh, auffindbar, dann macht es Sinn, eine DE-Adresse zu nehmen, weil du eben nicht über diese Grenzen hinauskommst. Wenn du nur in Deutschland bist, macht es Sinn, eine DE-Adresse zu nehmen. Aber wenn du im Zukunft dir einen äh, Fall ausmalen kannst, wo du vielleicht wirklich über die Grenzen hinausgehst, dann solltest du darüber nachdenken, ob du vielleicht eine .com-Adresse nimmst. Ähm, an der Stelle sei angemerkt, die kosten auch äh, ein, zwei Euro mehr im Jahr, ist aber nicht viel, also das war jetzt ähm, tatsächlich ernst gemeint, ein, zwei Euro ähm, und da war für mich damals dann klar, okay, dann nehme ich meinen Namen philipp-struwe.com und fertig. Sei dir also in diesem Fall ähm, empfohlen, dir jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie deine Domain aussehen sollte. Ähm, und dann kannst du die über den Host gleich blocken lassen. Also wenn du das erste Mal eine Internetadresse registrierst, dann passiert das direkt im Anmeldeprozess bei deinem Hoster. Also du gehst im Prinzip hin auf, in dem Fall bei mir damals SiteGround, sagst, du möchtest gerne dieses, bei mir das kleine Einsteigerpaket kaufen. Und dann sagt er gleich, mit welcher Internetadresse möchtest du starten. Und dann wird dir diese äh, Domain, nennt man das, direkt zugeordnet. Und ähm, wie gesagt, bei mir ist das philipp strovecom geworden, weil ich wusste, ich arbeite irgendwann mit Sicherheit auch mal über die Grenzen hinweg. Und dann wäre es schade, wenn ich dann immer nur eine DE-Adresse habe, denn DE heißt automatisch, okay, Deutschland. So, Und Das bedeutet, als .com hast du da wahrscheinlich einen größeren Bereich, den du abdeckst. Und das war bei mir damals die, der Beweggrund zu sagen, ich nehme die .com-Adresse. Das nächste ist dann, was möchtest du denn aufbauen? Also möchtest du zum Beispiel eine Geschäftsseite implementieren, wo du sagst, du hast einen eigenen Shop, wo du was anbietest? Ähm, möchtest du vielleicht äh, nur Informationen auf deiner Seite anbieten? Möchtest du auf deiner Seite Informationen anbieten und was verkaufen? Ähm, und wenn du da am Anfang nicht so sehr Bescheid weißt, dann empfehle ich dir, vor allem wenn du nicht so der technisch Versierte bist, dann greif auf eine Lösung zurück, die nennt sich Content Management System, kurz CMS. Und zwar gibt es dort Lösungen wie zum Beispiel WordPress. WordPress ist die wahrscheinlich am bekanntesten und in der Welt am meistverbreitetsten, das in der Welt am meist verbreitetste System, was in diese Kategorie CMS, also Content Management System geht. Und WordPress war damals auch meine Wahl, denn alle Welt bietet Schnittstellen von ihren Tools und Plugins, die man mit WordPress verbinden kann. Das heißt, wenn du das erste Mal die Wahl hast, auch bei diesem Hoster zum Beispiel, kannst du gleich sagen, ja, ich möchte gerne eine Internetseite auf die Beine stellen, dann nimm WordPress. Du kannst auch sagen, ich möchte direkt einen Shop in, auf die Beine stellen. Da gibt es auch tausend Möglichkeiten. Kannst du mit Shopify machen, kannst du mit WooCommerce machen, kannst du keine Ahnung, was das ist. Und da gibt es halt für jeden Anwendungsbereich, der für dich zutrifft, unterschiedliche Pakete. Und an der Stelle, ähm, damals war für mich klar, ich nehme eine WordPress-Seite und ähm, fertig ist. Dann wurde diese Seite äh, eingerichtet mit äh, so einer Art Starter-Paket-Wordpress und Seit ich das habe, muss ich sagen, äh, habe ich mich mit WordPress auseinandergesetzt. Ich habe das auf die Beine gestellt. Das kriegt jeder hin. Ne? WordPress war in der, in der ursprünglichen Variante mal ein, ein System, um einen Block auf die Beine zu stellen. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich immer noch happy, dass ich WordPress habe. Auch das hat seine, seine Tücken und seine Grenzen. Aber das wäre zu früh, jetzt darüber zu sprechen. Und dementsprechend, was habe ich die letzten Tage gemacht? Ich habe meiner Seite ein, ein Redesign verpasst, meiner Startseite. Und ähm, dementsprechend ähm, musst du dich viel mit, mit WordPress beschäftigen. Und für dich jetzt als Anfänger, wenn du das erste Mal sagst, ich möchte auch so in diese Richtung gehen, sei dir empfohlen, mach dir Gedanken darüber, welcher Anbieter für dich ein guter ist. Wenn du weißt, welcher das ist, mach dir Gedanken, wie deine Domain heißen soll. Und wenn du das weißt, dann mach dir noch ein letztes Mal Gedanken, was auf deiner Seite angezeigt werden soll. Und dann entscheidest du dich zum Beispiel für den Hoster X, für die Domain äh, xyz.com und für ein Content-Management-System wie bla bla bla. Also es gibt WordPress, es gibt Joomla, es gibt, ach, da gibt es noch ganz, ganz viele. Ähm, wie gesagt, WordPress ist am meisten verbreitet, das Größte und da macht es Sinn, darüber nachzudenken, in dieser Ecke zu, zu arbeiten. Zum Beispiel, wie gesagt, WordPress, weil einfach die Möglichkeiten, wie du dann deine Seite nochmal auf, aufbohren kannst mit Plugins, mit Themes, mit allem drum und dran, die sind dort wirklich schier unendlich. Super, also das zur ersten Business-Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, dieses Format spricht dich an. Ich finde es eigentlich eine, eine, eine super Sache, dich nicht nur über das Thema, sondern auch auf meinem Weg äh, darüber zu informieren. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Mal gucken, welches Thema wir dort be oder ähm, durchnehmen, ähm, womit wir uns da beschäftigen. Und bis dahin wünsche ich dir eine klasse eine klasse Woche oder einen klasse Tag. Denn äh, in einer Woche gibt es die nächste Business-Folge. Das war's schon. Dir ein klasse Tag. Bitte tu mir den Gefallen. Wenn du jetzt auf dem Weg raus bist aus dieser Folge, dann klick noch schnell auf Abonnieren, falls du das nicht hast. Und äh, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag. Äh, die E-Mail-Adresse ist podcast.philip-struwe.com Aber bitte schau, bevor du mir Fragen stellst, in die Shownotes, weil da habe ich dir dieses Mal eine kleine Zusammenfassung geschrieben beziehungsweise auch die Links gegeben. Ähm, und dann sollte das eigentlich für dich lösbar sein. Dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und wie gesagt, bitte jetzt abonnieren. Und ja, kurz und knapp. Dein Philipp. <lacht> Ciao.